0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 news 九8 98, 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是玉北辰。我们同时在 YouTube 98新闻台频道开直播，也欢迎大家来收看直播。哇，今天的报纸都没有啊、呃，头版头条终于不是疫情了哈。以前我们的头版条打开就是疫情啊，然、啊、又是三级啊，又是二级这些的，或者是疫苗到了。今天打开的报纸头版头条全部都在谈台海的问题啊，全部都在谈台海的问题。呃，有的报纸是说，呃，拜登首次的回应攻击扰台的问题啊，就是拜登跟习近平呃是否同意遵守。台湾协议啊，台湾协议是什么？等一下我来跟大家解析啊。呃，那联合报头版头条也是在讲，哦，拜登跟习近平，呃，允许啊，到底允许是同意还是不同意，还是超收，还是知道，还是知悉不知道遵守台湾协议？哎，又是台湾协议，到底台湾协议是什么？以前没听过哈、啊。呃，那在中国时报部分是说，蔡总统正式跟北京啊宣告说，你要克制一下，避免擦枪走火。而且国防部长邱国正也在立法院宣称说，这是他从军四十年以来最严峻的时刻。呃，但是呢，国军绝对不会呃这个第一个开枪了哈，不开第一枪的这个意识啊。所以大家可能对于这个台湾协议到底什么是台湾协议，以前没听过啊。我们听过呃這個,这个这个这个这个美国有三大公报，听过有台湾关系法，呃听过有六项保证。哎，还第一次有听过台湾协议啊？这个台湾协议到底是什么？好，今天我会呃针对这件事情来跟大家做一个非常简单的分析哈，让大家一听就懂。那其实这么多的报纸都在关切，国内的报纸头版头条，其实国外也是了哈，都在关切这个事情到底台海现在危不危险？现在台海到底是不是最危险的时刻？呃，从国防部长的口中说出来的话、哦，我我觉得大家应该啊有。有相当程度的一个信赖感跟信任程度，也就是说，嗯，国防部长邱国正在立法院都已经跟大家讲了，这是我40年来从军最严峻的情势啊。邱国正从军的时间非常的长，他经历过非常非常多的多的这个时刻哈、啊，包含了这个96的台海危机，他也碰过啊，哎，包含了这个8二三炮战的双打单不打，他也经历过。那为什么他会说这一次是最严峻的这个情势哈？呃，其实我先从最简单的方式、最单纯、大家一听就懂的方式来跟大家做分析。在八二三炮战那个时刻，那个时刻虽然很紧张，虽然很危险，但是两岸的军事实力还有落差啊。在八二三炮战的那段时间，两岸的军事实力还有一定的落差。什么样的落差呢？第一个，空优在我啊，空优在我。那个时那个时段，呃，美军所提供给我们中华民国的相关的装备。是比这个解放军来的精良，而且解放军当时在于呃建设的这个军种方面，大多数是建设他们的陆军。那解放军的海军跟空军在823炮战那个时期还没有那么样的完善，也没有完成这么多的训练哈。大家知道说，建设一支陆军大概是十年就可以有一定的规模跟水准可以作战，但是你要建设一支空军，哎，那可能要三十年。要建设一个完整的海军，要五十年，所以当时的解放军，他对于海空军的这方面的建设还远远落后给中华民国啊，就是国军国共之间的时候，当时呃，整个军事实力还有相当的差距，哎，有相当的差距，他就敢发动八二三炮战，他就会实施古宁头的这个登陆，也就是说，呃，当时在古宁头时期，在八二三时期，那个时候，呃，解放军。是真的，真的是非常非常对台湾的问题，想要速战速决，想要赶快把台湾拿下来，赶快完成这个呃这个毛泽东的统一大业。可是呢，没有完成，没有完成，为什么没有完成？就是军事实力啊，当时的军事实力跟台湾真的是有一段的差距，哈，有一段的差距，没有办法完成。所以邱武正会说，哎，你看大家会想说，台海最危险的时候应该是八二三炮战啊。最危险的时候应该是古宁头大战啊！那时候你看，在金门的前线，在马祖外岛的前线，这样的危机，每天枪林弹雨啊，每天枪林弹雨，落弹率的这么高，每平方公里都有落弹，那怎么会比不上现在的危机？我这样讲，大家都懂了吧？当时两军的实力啊，两岸的实力相差甚远啊，也就是说，嗯，当时整个军事的优势在国军啊，而不在解放军。那到了96台海危机哦，那就比当时的823跟古宁头大战更加危险。为什么？两岸的军事实力又拉近啊！在1996年，两岸的军事实力又再度拉近。可是呢，呃，有限于呃解放军渡海实力啊，渡海的输具、渡海的载具，还有渡海的编组训练都不够啊，所以他才会使用啊、哦、导弹，用飞弹。来做当时1996年我们中华民国的总统大选，来做一个呃骚扰、一个干涉，企图能够瓦解、能够崩溃台湾的民主意识还有向心力。所以当时紧不紧张？紧张，但是还是一样，两岸的军事实力啊，两岸的军事实力当时到达一个将近平衡，就是呃一方一方跟对方两岸的军事实力几乎到达平衡。那平衡会不会造成危险？还不会。因为攻守的一方，你要攻负责攻打啊，进攻的一方，他的这个军事实力必须要强过防守一帮一方的三到五倍，就是你必须要是我三到五倍的战力，你才能够征服啊这个呃有这个海峡优势、有长期战备准备优势的这个国军。所以当时虽然两岸的在一九九六年两岸的军事的实力到达了平衡点，但是呢还不足以。这个全面的泛台来对我们做有任何的不利的影响，只能够做一些呃飞弹导弹的一些威威胁啦，造成军心的这个瓦解，只能做这样子这个事情。所以这个当时邱国正部长说，哎，当时九六台海危机算危险，但不是最危险。那为什么现在啊？现在在立法院里面，呃，邱国正部长就很明白的讲说，这是我从军四十年以来。呃，最危险的时刻，这个危险的时刻其实就是第一个，我要跟大家讲第一个哈，就是因为长期解放军在于国防预算上面突飞猛进啊，突飞猛进。大家知道，全世界啊，国防预算、军事预算最高的就美国了啊，就是美国，美国这个预算世界第一，呃，军事实力也世界第一，很多都是世界第一。所以美国毋庸置疑啊，是一超多强。那多强里面包含了什么？包含了俄罗斯，包含了中国。包含了日本啊、哦，这几个都是排名在呃前五名的军事的国呃强国。那但是呢，中国它的国防预算全世界仅次于美国啊，它的国防预算全世界仅次于美国。它的海军的造舰速度啊，它的造舰速度全世界第一，它的舰艇数量也是世界第一，早就它的舰艇数量早就已经超越美国了啊，已经超越美国了。那但是呢，呃，在于。核子动力的方面，在于核子航空母舰的方面，在于核动力潜舰方面，它这方面的实力跟技术还不及美国啊、哦，那是美国啊。可是对于我们中华民国呢，早就超越了。中国解放军的整体实力早就是我们国军的三倍以上啊、哦，三倍以上啊、哦。所以说，为什么邱国正邱部长会说这是他从军四十年来所遇到最严峻的时刻，就是这样子。因为两岸的战力，两岸的军事实力不只是失衡而已，已经是国军的三倍以上啊！也就是说，呃，解放军现在要进犯台湾，解放军现在要打台湾，呃，跟当时的古宁头，跟当时的823炮战，甚至跟1996年的台海危机，非但台海危机大不相同啊、哦，大不相同。以前是想做能力不足啊、哦，大家听清楚哈。就是以前这个解放军在这个老毛的这个指挥之下，他们的确想对于台湾的事情速战速决，赶快解决台湾啊，心头刺啊，这个心中之恨啊，就是那么一个呃，那么一个台湾，我就是掌握不了，就是统一不了。对于毛泽东来讲，那是他心中最大最大的这个遗憾，所以他时时刻刻想要拿下台湾，时时刻刻想要统一台湾，时时刻刻想要武统台湾。在毛泽东的执政的期间，在中国共产党里面，它是他重要的、重要的一个工作指示。但是呢，哎，无奈啊，军力不够啊，解放军的军力当时还没有办法成长这么快，包含了呃他们的战机，当时还没有办法自行的研发跟制造，他们的造舰技术、造船技术，还有他们海军的培养、空军飞行员的培养都不够啊，都不够，远远不及国军。哦，所以当时毛泽东只有把这口气啊吞下去啊，没有做呃武统台湾，没有做全力进犯台湾的这个的这个军事行动。但是到了现在，不是不为，可以为哈，可以为。其实这个邱国正部长也讲的很明白了，其实中国解放军现在就已经具备进犯台湾的这个本事啊，他的武器装备跟这个军队训练。其实现在已经具备了，但是为什么现在既然具备了，反而没有像当时毛泽东时代就直接搞一个古民股民头大战，就做一个823炮战？为什么不做啊？这因为现在此时虽然有了能力了，但是整体的国际情势不容许像当年那种动荡、风雨飘渺哦，冷战时期说打就打、说杀就杀，没有办法啊，没有办法，国际的氛围不一样。现在整个地球村，地球村的概念已然成型。好，任何一个区域地区的哈、啊、这些动乱，或是区域之间军事纠纷，都会牵扯到全球的脉动。啊，呃，尤又尤,尤其是美国啊，以美国为首的，他们在整个呃、啊、印太地区，真的是花了很大的精神啊，花了很大的精神，花了很大的财力，花了什么样的精神呢？他北从日本啊，日本。到了南部的澳洲、澳大利亚啊，甚至纽西兰，甚至也跟印度重修旧好，然后远在欧洲的欧洲的英国也加入他们的联盟，也就是美国用尽了很多的方式，希望不要一个人来负责整个印太地区的安全，因为一个人负责一个国家来负责这么大半个地球哈，印太地区多大？印太地区涵盖了 50% 的地球区域，它非常的大。要一个国家，呃，远从啊，另地球的另外一端啊，到太平洋，到印度，到太平洋地区来，来维护整体的这个安全跟航海的一个平安，太辛苦了啊！所以说，美国就联合了在跟印太之间有利害关系的国家，哎，远从欧洲的英国也加入，跟澳洲做了一个 a u c u s 一个一个准军事联盟，跟日本，跟荷兰，啊，荷兰在欧洲啊，对不对？跟荷兰。然后跟这个纽西兰、跟印度都签订了相关的呃这个军事演训的条约。到现在为止，六个国家啊，美国、加拿大、英国、纽西兰、日本，还有这个荷兰，目前到目前为止，他们还在菲律宾到印度洋之间的海域啊，进入南海之间，还在进行演习啊。六国的军事演习还在进行中。大家会发现， 2021年是军事演习最多的一年。2 0 2 1年也是各国之间联合军演最多的一年，甚至呃，美国还试图邀请中华民国的海军能够加入2022年的环太平洋的军演，这都是破天荒的的的这个事情哈、啊，以前从来没有过。所以说，这已经超越超出了邱国正部长在军中服务40年的传统经验啊。的传统经验，因为这是一个呃整个跳脱传统的军事概念的一个做法，所以呃这个事情不只是在国内啊、哦，在我们国内大家引起了相当大的重视，所以不然不会所有报纸的头版头条都在登这个事啊、哦，而且也影响了国际之间的讨论啊，拜登跟中国的习近平也做了很长的电话的这个通话，多久就十分钟啊？哦九十分钟里面谈到什么？谈到说，呃，要遵守台湾的协议啊。台湾协议是什么？台湾没有协议啊，对不对？台湾没有协议啊。就习近平而言，台湾哪有什么协议？就中国而言，台湾什么协议？他们就是他的嘛。他认为台湾就是他的，他没有协议，他只有一个中国，他心中只有一中原则，他没有台湾协议。可是对于拜登来讲，那就非常不一样。很多人说啊，拜登是在利用台湾，呃，美国是在利用台湾。其实不叫利用，那叫做互惠。台湾的存在对于美国在印太地区的利益，影影响非常非常的深远跟严重。好，所以说，呃，在从十月一号一直到呃十月四号这四天之内，中国解放军总共出动了150架次的这个飞机到我们西南的空域 A D I Z 线里面来做这个，那不管它是演训也好，来做侦查也好，或是来做特殊任务也好，它就是来了啊，就是来了。呃，他来了多少？十月一号他就来了三十八架次。好，十月一号那天是中国的国庆啊，中国的国庆日来了三十八架次。十月二号紧接着加码来了三十九架次，然后十月三号比较少来了十六架次，然后到了十月四号不得了来了五十六架次，白天五十二架，晚上四架次，然后呃在十月五号加一架次，刚好凑满一百五十架次。这一百五十架次是什么概念、哦？哈，大家可能说一百五十架次是啊，这说我们桃园国际机场每天起降的次数也不止一百五十架，那不一样哈、哦，这不一样。我跟大家讲一下战斗机的概念，呃，一个一个这个飞行的中队,啊,的中队啊，一个飞行的中队是八架飞机啊，是八架飞机。为什么编八架呢？因为整个飞行中队按照解放军的飞行中队的概念哈、啊，它四架飞机会做一个完整的编队啊。它四架飞机可以做一个完整的一个战斗队形的编队，它包含了这个纵队，就是一路纵队，四架飞机排成一字形；纵队、横队、梯队，梯队就是啊横的，然后每个飞机间隔一个机一个机身，还有什么？还有蛇形队，就是 A A S 型啊 ，S 型，四架飞机 S 型；还有舰队，飞成一个箭头；还有零队，它分成了六种飞行的战斗队形，所以它四架飞机是一个。啊，完整的战斗队形飞行的单位，所以它一个飞行中队就是两个四架，就八架，就是八架，它可以做两个完整战斗队形的变换。然后呃，中队是八架，大队啊是二十四架，一个飞行的连队哈，在中国解放军来讲是七十二架啊。那按照不同的机种，还会做一些弹性的调整，大概就是在七十二架到八十架之间，就是一个连队。那你想想看，一百五十架。一百五十架次哈，不是一百五十架，大家不要误会哈。大家可能说，哎呀，一百五十架这样飞过来，那我们不是整个台湾天空都是这个？倒说是飞机，不是，不是，它也没有飞到我们空域来，它是飞到呃恒春的这个南方啊，东南方吕宋岛的东北方啊，就在那一块啊，然后就在东沙岛跟台湾高雄之间那一块海域来做他们的飞行，那当然是影响到台湾的安全了、啊，当然是影响到台湾的安全了、啊。为什么这块空域就是我们 A D I Z， 就是我们雷达侦察跟这个这个观察的地方？那你有共军的飞机飞进来，那国军不能不管啊，国军不能不理啊啊、哦！所以150架，大家想想看，那它的架次哈、哦，一百五架次，那等于说是两个飞行连队，它每一架飞机都飞过一次，就是这个概念啊、哦！大家想想看，这严不严重？很严重啊，当然很严重。所以不然的话，为什么？拜登直接就是要找习近平来谈这个事情啊，来谈这个事情，而且拜登是直接告诉习近平说：“我要明确的哈、啊、跟你说，呃，除了遵守台湾协议之外，你不应该做任何的事情。”啊，这是拜登直接跟习近平的九十分钟之内。那九十分钟里面，他的通话有讲到几次台湾呢？哦，到底人家说他有讲了几次台湾？我认为他讲的台湾的内容哈、啊，应该不会。以按照拜登这个这个算是外交老手。他对于台湾的提出的内容次数应该不会太多，但是他会用隐射的方式啊，他绝对会用隐射的方式，因为呃，他也很清楚，拜登并没有直接讲明什么叫台湾协议啊。台湾协议是什么？很多媒体引用他说、哎，大家都在猜台湾协议是什么？其实台湾协议很单纯，台湾协议就是台湾关系法啊，台湾协议就是台湾关系法。但是中国，尤其是习近平，他不承认台湾关系法，他认为台湾关系法是你美国的内法。关我什么事啊？台湾关系法是你美国的国内法，你对我中国无效。对，这样讲也没错，这样讲也没错。但是呢，我讲句实话，你中国的法律对台湾来讲也是无效啊。你中国制定再多的法律，对我们台湾来讲也是无效，因为台湾本来就是一个主权、宪法还有人民自主的国家啊。我们的总统是自己选出来的，我们的军队是由我们人民纳税来做这个训练跟编制的，所以。本来就是个主权国家，所以美国的事情跟中国没有关系。那中国的法律跟台湾也没有关系，也是没有关系。所以说这样讲不竟然有错是没有错了。那但是两个大国之间，你们要去谈判嘛？大国之间的谈判，哈，中国跟美国之间的谈判，除了讲到台湾的协议之外，当然还有两国之间的经贸协议啊。当然有两国之间经贸协议，美国也很希望啊。对不对？你中国如果呃可以跟我协调的话，有很多经贸的限制我们可以打开，大家可以互惠嘛。因为拜登也讲过，呃，中国跟美国呃既竞争啊、呃、又是伙伴啊、哦，这是拜登说过的话。那这个既竞争又是伙伴，就是要在这个之间，你不能凌驾我的利益，但是我可以让你有利益，但是利益不能超越美国的利益，这就跟绕口令一样。所以说，习近平跟拜登之间，呃，这九十分钟我觉得谈的是这些。那为什么会针对台湾的事情做了很深入的谈的这个的这个误谈，就是不希望破坏台海的稳定啊。那当然，习近平的想法是说，呃，你不破坏台海的稳定，你的军舰不要来就好啦，就不会破坏台海的稳定啦、啊。那拜登就讲啊，那你的飞机不要飞啊，就不会破坏台海的稳定啦、啊。所以这是一个没有交集的误谈啊，是一个没有交集的误谈。呃，但是还是要谈啊，即使没有交集，还是要谈。因为各自要说给各自的听众，各自要说给各自的支持者听。因为呃，其实美国政府在离开了阿富汗之后，在全世界其实掀起了一个相当重大的事情。什么事情呢？就觉得说，哎，美国是不是会放弃盟友啊？美国是不是会放弃盟友？在阿富汗守了十九年就离开了啊？那会不会放弃盟友？其实大家就会影射到台海的问题，说、啊、那美国会不会放弃台湾？美美国会不会放弃台湾的承诺？其实我要呃，在军中待了这么长的时间哈。我必须要跟大家讲一个，美国对台湾没有什么承诺。台湾关系法对于台湾来讲，那不是承诺，那是一个智力自强的一个作为。因为美军，我在一直在强调，美军不会派兵来帮台湾打仗啊。这是我们在军中呃服役这么长久以来，我们应应该每个人都有这种认知跟想法哈。那至于说未来美中台之间会有什么样呃的发展，我们休息一下进广告，下节再来谈。哎，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北城。我们接上一节的这个话题，继续跟大家讲。哎，到底美中台会发展到什么状况？其实大家一定觉得很奇怪，台海的问题，美国为什么这么担心？为什么每一次提到台海，美国都会参一脚？大家觉得很奇怪，对不对？其实不是美国，现在不止美国喽，现在英国也也进来了，现在澳洲也进来了，现在呃加拿大也进来了，现在日本也进来了。啊，所以说现在台海问题已经不只是单纯是美中台的问题，而是国际问题啊。所以说，呃，拜登很特别的啊，很特别的在这个跟习近平的通话中、呃，一定提到好多次台湾啊，一定提到好多次台湾。为什么我会这样证明呢？因为在九十分钟的谈话里面，呃，习近平也有回拜登一句话，他就说。呃，你不要一直说我们侵略，哈，一直就是这样。你不要一直讲我们侵略，我们并没有侵略啊，我们不会擦枪走火，啊，这是习近平说的，说，呃，大陆承诺不会擦枪走火。呃，为什么他要这样说呢？他说，你看，我就算每天有上五十架的这个军机在，呃，这个这个东沙跟台湾高雄之间的这个西南海域，在这个地方做演训啊，做定期的巡航跟演训，他说我并没有影响到。台湾附近的航空飞行的权利啊，我并没有因为我的军机啊出来影响到呃台湾附近的军呃这个民间的飞机啊，还有国际的民航机的一些飞行，我没有影响啊，哦，所以我不会呃这个擦枪走火，这是习近平的说法，但是拜登非常强烈的说，我要严重的告诉你啊，这个在台湾地区我们是有承诺的，我们是有台湾协定的，所以这个台湾协定是这样出来的。那台湾协定其实，呃，很多人的解读就是什么？就是六项保证。很多人解读台湾的协议就是六项保证。那六项保证不是什么出兵保证哈，所以很多人可能对六项保证有一些误解。其实不是，啊，他的六项保证还是在一中政策之下。好，台湾协议还是在一中政策之下。那一中政策是什么？哈，一中政，大家讲说那中呃，那个美国跟中国都讲一中政策了，那我们还有什么空间？当然有空间啊。一中政策，我一直在强调，一中政策跟中国所讲的一中原则不一样。我先讲一中原则啊，这就是又要又要那个国民党的九二共识又牵上关系了哈。一中一中原则，什么叫一中原则？就是一个中国啊。对于呃习近平而言，对于中国而言，一个中国就是原则，没有各自表述，他没有表述。嗯，我为什么这么讲？他说没有表述呢？如果中国的一中原则是可以表述啊？他的一中原则如果是可以表述是一中各表的话，那我们中华民国就可以用中华民国的 logo 去参加奥运。如果一中各表是习近平可以接受的话，那我们 TPC P P 也不会这么辛苦，我们一样可以用中华民国的名义来参加。甚至联合国一中各表如果可以接受的话，我们也可以用中华民国的方式来参加联合国。为什么一中各表嘛？我是一中嘛，我是中国只有一个，可是我叫中华民国，你叫中华人民共和国，大家互不互不干扰，大家各自表述，这叫一中各表。如果一中各表被认同，这样就对了啊、哦。在任何的国际场合就会出现啊、哦，中华民国跟中华人民共和国，但是呢，都叫中国，都叫中国，这叫一中原则。那什么叫一中啊、哦？一中同表，就是你只能叫做中华人民共和国，你不能叫做中华民国啊。哦你如果要到国际社会上去参加各种活动的话，你就要用中国台湾啊，你要中国台湾，那才叫一中同表。所以，呃，就习近平来讲，他的一中原则就是这样：中国只有一个啊，就是中华人民共和国，包含台湾啊，这就是习近平的想法、啊，这也是目前呃中国大多数朋友的想法，就是一个中国，就是中华人民共和国啊，包含台湾都叫中国。可是我们的，呃，一中跟他不一样，美国的一中政策也不一样。美国的一中政策在拜登的解读里面多次解读到，一个中国毋庸置疑就是中华人民共和国，但是台湾是一个主权独立而且具有国际空间的啊，它没有说国家哈、啊，之前不讲国家，叫做政治实体，但是近年来从川普开始。啊，从川普开始一直到拜登，已经有多次强调台湾是一个主权独立的国家、啊、所以说这已经很明白地把中国的一中原则跟美国的一中政策已经彻彻底底的区分开了、啊、中国的一中政一中原则就包含台湾了、啊、一个中国，中华人民共和国包含台湾。美国的一中政策是中华人民共和国就是你的一中没错，但是不包含台湾，就这么简单、啊、所以有没有分歧？有分歧、啊所以就是因为一中政策跟一中原则不一样，所以才产生了六项保证，才产生六项保证。这六项保证就是台湾关系法的这个核心的价值。当时很多人说，呃，美国对于台湾的军售是逐年下降啊，是逐年下降，呃，一直到两岸恢复和平为止啊。这是当时台湾关系法的精神。但是逐年下降叫做维持等距的平衡，逐利下降到维促和平、恢复和平为止。但是呢，现在。没有下降啊！现在解放军的军力有下降吗？它不断的增加，解放军的军事的能力不断的增加，所以依据台湾关系法的六项保证，你涨我涨，中国涨，台湾跟着涨；中国降，台湾跟着降，就是这个道理啊，就是这个道理。所以当中国解放军的军力不断提升的时候，依据台湾关系法里面的六项保证，台湾的军力也要等量的提升。那提升的方式？呃，其实今天在这个立法院，邱国正部长讲的非常清楚哈、哦。邱国正部长说，他说那我们这个等力的提升是不是做军事竞赛？不是啊、哦。这个邱国正部长讲的非常的清楚啊、哦。邱部长说，我们跟美呃这个中国大陆，我们从来不做军事竞赛。他说不做军事竞赛，你为什么要为什么要提升啊、呃？要提这个两千0百亿的这个海空海空战力提升的一个特别条例呢？啊、哦，他说很很简单。我们跟中国的解放军做军事竞赛，第一，我们没有那么多的这个预算啊，不可能赢他的。然后，中国的国防经费全世界第二名呢，仅次于美国，怎么玩得过他？当然玩不过。我们要比人多，我们也没有他人多啊。解放军的这个、这个、这个士兵的数量，解放军的这个各军种的这个能量，远远超过我们国军。但是，我们所谓的军事平衡是什么？是。我不打你，但是你要来打我，我要取得平衡。也就是说，台湾海峡中间两军对垒，你攻我防的战力平衡。你打我要一比三或者一比五，对不对？你要五个人以上才打得动我。那我至少我要完成五分之一的军力准备吧。我要完成五分之一的军力准备，也就是说，你有航母，你有核动力的潜舰，我不见得要有航空母舰，我不见得要核动力的潜舰。你具备歼二十的逆中战机，我不见得叫具备逆中战机，但是我要守得住，我要守得住，攻防之间一比五的比例，那至少我要完成最低限度五分之一啊，四至然后稍微超前一点就是四分之一， 4, 我的防这个台风防卫作战的军力不能低于解放军攻击能力的四分之一嘛，所以我要完成这四分之一的准备，这不不过分嘛？这一点都不过分，这不叫军力竞赛。军力竞赛就在天平上，一个天平左右平衡叫做军力竞争。我们不是啊，当年美国跟苏二那真的是在做军力竞争。呃，你有卫星，我也要有卫星；你有太空计划，我也要有太空计划；你有核子动力潜艇，我也要有核子动力潜艇；你有航母战斗群，我也要有航母战斗群。然后你有核弹，我也要有核弹。当时这叫做军力竞争，这叫军事竞争。但是台湾。跟中国做的不叫军事竞争，我们的叫做啊、哦、防卫的平衡，叫做防卫的平衡。我要到达足够防守，不让解放军越过海峡对中华民国两千三百万人有侵害的最起码的防卫能力，这叫做防卫的平衡啊、哦。所以邱国正部长在立法院讲的非常的清楚啊、哦。那我们的平衡是什么呢？不跟你比。逆中战机比不过你了，说实话哈，这个中国大陆的空军歼二十逆中战机，我从来不要笑人家。那有逆中有五代战机就是了不起，我们打不过你，但是呢，我守得住你，我可以守住你。我没有逆中战机，那我可以发展我的天宫增程的飞弹，我可以有天宫飞弹啊，我可以有爱国者飞弹，我可以对于防空做非常严密的防守。我没有逆中战机，可是我有飞弹，我有破解逆中战机的飞弹。我对于航空母舰我没有办法啊，我没有办法制造航空母舰，台湾也养不起航空母舰，我也没有那么大的港，所以说我没有航空母舰。但是我可以生产“熊二”深程的飞弹，我可以生产所有的这个“熊雄风”的飞弹，我可以跟美国透过军售采购取得鱼叉的岸置飞弹、鱼叉的这个建设飞弹、鱼叉的机射飞弹，我可以获得这些啊所有的。防卫战力，什么叫飞弹？就是你不打我，我不发，我不会发射嘛。那飞弹没事，又不是放冲天炮，没事过年放两发不是啊？那就是你有船舰越界，你有船舰对我有进攻的企图，你有侵犯的企图，我的飞弹才会发射嘛。啊，所以这叫什么？这叫做核主战力，这叫做防卫平衡。所以很多人讲说，呃，这两千四百亿是不是要跟中共做军力竞赛？不是。不是因为也做不起，啊、哦，台湾真的没有那个能力。台湾是个小国了哈，我们中华民国是个小国，中华人民共和国是个大国。我们要跟你做军事竞赛，我没那个本钱，也没那个能力，但是至少我要做好防卫的平衡。好、哦，所以这就是亚太，或者是呃，陷入大家这个迷失說，说啊，亚太地区这个台湾这么多的飞弹变成飞弹岛，世界上跟以色列几乎是并驾齐驱，是以飞弹最多的一个国家。啊，是不是要做军事竞赛？不是，不是，绝对不是军事平衡啊！如果没有外力的入侵，如果没有外力的侵扰，如果没有外力的强大的武力胁迫，我们何必要花这么多的预算来建立我们的飞弹岛，来建立我们的刺猬战术？哦，所以很多人就在讨论啊，说，哎、欸，这个昨天在立法院就有立法院问到说，哎、欸，那个那个那个云升飞弹，我们有一个这个超级的飞弹，两千公里以上，是不是已经拥有？那国防部长，我真的替他捏把冷汗，我真的怕他说有我们有。那国防部长很明白说有，我们还在努力中了，我们还努力中，就是间接的否认说我们正在努力中。今天没有，未来不一定没有。好，那大家对于美国到底在印太做了什么努力？我们休息一下，下一节来跟大家讲。进广告，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是于北辰。刚才讲到哈、啊，说其实美中台这个地方，大家可能认为说哦、啊。全世界都认为台湾海峡是目前最紧张、最紧张可能会发生战争的地方。其实，呃，那只是大家的一个焦点的看法而已。其实，真正整个印太地区都相当的紧迫。为什么紧迫呢？因为，呃，中国的海军势力不容世界啊、呃、这个忽视啊。全世界拥有最多的海军舰艇，而且这个航空母舰在短短的十年之内就即将产生第三艘啊。这个航空母舰。所以，对于全世界来讲，那绝对是一个不小的压力。周边的国家，包含了日本呢、啊，包含了这个印度，包含了澳洲，包含了纽西兰，包含了这个这个马来亚，包含了菲律宾啊，甚至远在欧洲的英国都感受到。那这个意味着什么？意味着就是说，整体全世界的安全防护，以前的作战为的是侵略，以前的作战为的是获得利益，但现在的作战为的是获得和平。为的是维护海域的和平，大家距离二次大战哈太久远了啊！大家太久远了，大家几乎现在的年轻人，不要说年轻人了、啊，现在除了九十岁以上的这个仁瑞哈，他可能是曾经有呃碰过战争，年龄较轻的哈，年龄较轻的七十岁以下的应该都不曾啊经历过战火的摧残，所以并不知道战争的可怕。所以战争的目的其实是为了维护和平啊。所有的战争的目的是为了维护和平。那发起战争的一方当然是为了侵略，当然是为了获得哦，他在透过经贸、外交手段无法获得的利益，他才会透过战争的手段来呃，以破坏和平的方式来获取利益。所以我说，战争其实真正大多数的军人，战争是为了和平啊、哦。所以我就讲到说，呃，美军在印太地区花了这么大的经费，花了这么大的精神，花了这么多的方式。在印太地区到底做了什么事？哈，那其实印太，呃，我在上上个礼拜的节目跟大家说过，印太地区有一个非常关键的地方，哈，除了台湾之外，台湾是因为台湾海峡，是因为呃第一岛链的这个这个关键的位置，中央位置，所以台湾重要。但是还有一个更重要的伙伴，澳大利亚，啊，澳大利亚它是在南半球，一边面临太平洋，一边面临印度洋，等于说因为有了澳洲，因为有了澳洲这一块，呃。庞大的土地，所以把整个印度洋到达太平洋之间切开了。哎，如果没有澳洲，那几乎就是整片都是太平洋啊、哦。因为有了澳洲，所以切开了啊、哦，把它隔开了、呃。澳洲以西啊、哦、是印度洋，澳洲以东是太平洋。所以澳洲的这个战略地位，其实说句实话很重要。那因为它位居在南半球，比较偏远。所有的海军、所有的海陆都必须要绕过澳洲才可以进入太平洋。那为了要呃从澳洲中间切过去，所以才会呃在澳洲跟这个泰国之间的这些诸岛啊，才会变得非常的重要。里面包含了新几内亚，里面包含了印尼，里面包含了这个马来西亚、新加坡、啊菲律宾等等，都在这一块岛里面。所以因为有了澳洲，有了澳洲，有了这些这个南亚的诸岛。才又切出了一块海，叫南海啊，所以这才会呃产生的整个印太战略会这么复杂。那美军清不清楚？美军非常清楚，所以他才把太平洋战区变成印太战区。那在印太战区里面，关键的位置澳洲，它势必要设立非常重要的基地。所以呃，它除了跟呃美呃美国、澳洲、英国完成了三方的军事协定之外，它而且美国这一次啊，它在澳洲。哦，已经改变了一些兵力部署啊、哦。呃，这次罕见的美国在印太地区，也就是澳洲，它整个基地曝光，让大家看。也就是说，呃，它提供了超过 2,500 个美国海军陆战队进驻澳洲。澳洲哪里呢？在它的北领地驻扎了超过 2,500 个海军陆战队的队员。美国的海军陆战队哈，大家可能跟大家说明一下，美国的海军陆战队跟我们中华民国国军的海军陆战队不一样。我们国军的海军陆战队隶属谁？隶属海军。但是美国的海军陆战队，它是单一军种，它的军种就叫做海军陆战，就叫做陆战队，它就叫做陆战队啊。美国的这个这个陆战队就叫做陆战队。那它有有太空军哦，美国的陆战队有太空军啊。大家可能看那个科技电影，就穿了太空的装备，有美国的陆战队就有编制太空军。美国的陆战队是唯一具备能够三期投射的军种，它可以。把陆战队直接丢到一个岛上，他就具备这个战力、占领、经营，还有完成各项的公事设施准备的一个能力。所以，美国在澳洲，他已经完成了一个呃新的一个基地啊。这个基地的目的是什么？就是要增加印太地区的控制能力。呃，那在这个里面，它有研究中心、有研究员、有情报收集中心，还有政策安全的发展中心。所以说，它是一个非常完善的一个一个这个整整体的一个直管通勤的一个指挥中心。它的目的是什么呢？它的目的就是要增加对日益啊日益强大的中国解放军的控制能力啊！因为光凭澳大利亚、澳洲，它没有办法单独跟中国对抗。呃，单凭这个呃南亚的这些小国哈、啊，印尼、菲律宾、新几内亚。还有这个菲律宾，那也没有办法啊。那个真的面临大国之间，他没有办法，所以只有退而求其次，跟美国结盟。所以在美国，在这个地方就建立了相当多的基地。呃，他除了在这个澳大利亚有建立基地之外，他也在密克罗尼西亚建立了新的基地。那密克罗尼西亚是在这太平洋地区有600多个岛屿的,的这个形成的一个一个国家，它有很多很多散落的隐、呃、身的基地。所以里面有二次大战所留下来的跑道，有二次大战所留下来的一些小港湾。现在美国在慢慢都要，除了在马绍尔群岛、在帛琉之外，也要在密克罗尼西亚建立若干的海军基地。呃，常常有人说美军的部队，呃，除了这个预算多，除了装备新颖，除了科技强大之外，美国的军队到底有什么强大？海外基地，海外基地越多，战力就越强。海外基地越多，它的补给线就越短啊、哦！我我这边很简单跟大家说一下，什么叫补给线？呃，就是一个船舰出海作战，你要补给，你要有水啊，你要有食物啊，你要有油弹的补给，所以你要有很多的补给基地。你的这个远征的船舰，不管是航空母舰还是潜舰，你要补给的点才多。你补给的点越多，你就越能具备持续的战力。就像我们开车一样，如果呃全国各地没有加油站，你加完一次油，下离下个加油站三百公里以外，你会不会很紧张？你会很紧张啊，因为你不知道开到什么时候没有油。可是呢，全国各地都有加油站，你随时只要你带着信用卡，随时都可以加油。所以你的续航力、你的战斗补充能力会非常的强。我们开车如此，那大家想,想看作战呢？作战就是比基地，你在全球的基地越多，你的作战持续力就越强。你在全球所建立的海空基地越多，你的战力准备就越快。所以比的不是军舰多，比的不是飞弹多，比的不是飞机多，全球大战略比的是谁的海外基地多。那海外基地如果全部都要靠呃美国自己花钱去这个建立，哇，那那美国一定养不起，所以他就要结盟，美国就必须要结盟，跟很多的小国结盟。这些小国你提供啊场所让我使用啊，然后呢？我一来，我驻军对你本本身你的国家的安全的保护，我有帮助。那但是基本的军费我出，那你也要出一点。这就是美国的联合战略的做法，它不会单独打一场仗。所以最好的方式就是盟友越多。所以你要看现在全世界怎么样来作战，怎么样来维护世界的安宁跟安全和平，就是要联合所有爱好和平的国家一起做同样的一件事，就是维护和平啊。那所以我说，呃，真的，所以今天早上哈，这个蔡英文总统也罕见的发出了声明，就是说，希望北京要克制，避免擦枪走火啊，因为中华民国的国军是一个爱好和平的国家，我们是一个爱好和平的军队，我们绝对不会开第一枪啊，我们绝对不会出第一击，但是呢，也希望中国的解放军做好克制啊，不要破坏区的和平，大家和平的相处才是维护人类。安全和平的长久之道。好，那我们到这边就结束了，谢谢喽。